0: E aí, Atomicus, tudo bem com vocês? Por que, que a gente, muitas vezes a gente considera muitas coisas que a gente vê como um clássico de design? o que se chama clássico de design? Afinal, como é que a gente define o que, que é um clássico ou não? Como é que a gente define se um produto vai virar clássico ou não vai virar clássico? Vamos ver isso daí, vamos discutir um pouco mais isso aí dentro desse podcast. E Bem-vindos a 2023, esse é o primeiro podcast de 2023 que a gente vai discutir um pouco mais, vai continuar tendo as nossas entrevistas que a gente gosta bastante, com muita gente bacana, ano passado teve gente sensacional e esse ano vai ter também, promete muito, a gente já tem alguns gravados. Mas a gente vai dividir aí um pouco com questões de teorias, beleza? E explicar um pouco mais o que, que é essa história aí do design. Saiu o design dessa caixinha aí de é, só designers conseguem discutir sobre design. E vamos jogar no meio popular, né? Vamos tentar entender um pouco o design como, como deveria ser entendido, né? Então, mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se inscreve lá no nosso YouTube. O YouTube está se transformando. A gente está fazendo três canais do YouTube. Então a gente tem um canal só sobre indústria tech. Ah, falando sobre tecnologias e coisas que são é, criadas, transformadas, na verdade a gente fala muito sobre as tecnologias de transformação, né? então como é que é produzido vários tipos de coisa, né? a gente tem desde o cimento, como é que ele é produzido, a salsicha, a bola da copa, cara, muita coisa legal que vale muito a pena, a gente vai ter um outro canal dedicado ao podcast, com cortes do podcast e o canal Atom Studios, que vocês já conhecem bem, que ali a gente vai falar muito sobre teoria e falar muito sobre design na prática, design do dia a dia, beleza? Então, é isso daí, galera. Bem-vindos à quarta temporada do podcast. Bom, acho que um dos primeiros pontos interessantes de, de, de se colocar é o que torna algo um clássico. O que é um clássico? Bom, um clássico é alguma coisa que já está aí há algum tempo e as pessoas reconhecem ele como alguma coisa pô, importante, é, alguma coisa que, nossa, isso daqui virou uma referência. Mas como algo vira uma referência? Bom, tem várias formas né, de alguma coisa virar uma referência. Tá? É, tem vários formatos para ele se tornar uma referência. Uma das principais é ele fazer sentido para a época que ele foi criado. Ele ter transformado de alguma maneira muito assim, é, abismal, abismal mesmo, as coisas que foram propostas, as coisas que tinham na época. Acho que o exemplo mais radical que eu consigo colocar aqui seria o carro, né? Aquela velha frase do... Hein, do é, Henry Ford, né? Se perguntasse para as pessoas se elas gostariam, o que que elas gostariam, elas iam falar cavalos mais velozes. Elas nunca iam dizer o carro. O que, que quer dizer isso? Que ele vai avaliar, na verdade, o que as pessoas precisam, que se você sair de um, 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 um ponto A e chegar num ponto B, cara, de uma maneira muito mais rápida, tá? Muito mais eficiente. E aí ele cria. Esse carro, né? que nada mais é, quando a gente para para analisar, é tirar é, a força motriz né, dos animais e colocar a de um motor, que já vinha sendo desenvolvido, um motor puta, com água já tinha, né? tipo moinho, é um certo tipo de motor. Tá? que usa a, a, o componente água para girar sem ter o componente animal mas ainda depende de uma coisa natural mas isso é normal depois você tem os motores a vapor que são movidos justamente pelo aquecimento da água, do líquido água e esse aquecimento ele vai gerar um vapor que vai fazer girar é, a manivela cada vez mais rápido até chegar no, no motor a diesel e assim por diante. Inclusive se você quer saber um pouco sobre a história do motor ou essas coisas interessantes que tem o motor, tem no Aviões e Músicas que ele está falando muito sobre a invenção do 14bis né como é que o Santos Dumont chegou no 14bis e ele fala sobre essa transformação quer dizer, foi muito importante essa virada dos motores e como transformou inclusive o avião aqui do nosso pai da aviação, né o primeiro cara que realmente botou alguma coisa mais pesada que o ar, é, Porque antes você usava balões e balão ele se torna mais leve, né? Mas ele tá falando em aerodinâmica, em botar um motor, né? E isso faz um, é, é muito legal porque você vai ver ali muito bem esse desenvolvimento. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês darem uma olhada, e é bem bacana, tá? Agora. Uma coisa interessante, é então, o que transforma algo né, em uma coisa clássica? Bom, primeiro, ele tem que fazer sentido para a época que foi feito. Na época que ele foi criado, na época que ele foi feito, ele gera uma grande transformação. Ele muda o jeito que as coisas eram. A cadeira, por exemplo, vamos falar de imóveis, né? a cadeira do Le Corbusier, né? a chaise longue do Le Corbusier. Cara, tem coisas fantásticas nela. Primeiro que tem todo um estudo de ergonomia. Né, de entender como é que as pessoas sentam, lembrando que a ergonomia não era alguma coisa é, muito antiga, era uma coisa mais recente, a ergonomia ela começa a ser estudada ali nas indústrias, nas fábricas lá em 1850, quando começa a ter o grande desenvolvimento ali, é, dedicada principalmente às questões é, da posição de trabalho, ela surge assim, a ergonomia, né, a ergonomia mais clássica que a gente pode dizer, e aí tem um estudo falando Pô, e como é que a gente pode sentar melhor, de que maneira a gente pode se portar melhor. E daí isso é trazido né, para dentro da cadeira do Chess Long do Le Corbusier. O mais legal ali da Chess Long é que você muda a posição da cadeira, a ergonomia e algumas coisas delas simplesmente usando a gravidade, sem nenhum sistema, não ser um sistema de gravidade, sistema Mecânico, então a gente não tem os sistemas que a gente tem hoje hidráulico, vai para trás, vai para frente e tal. Não é a posição que você vai colocar a chess long na base. Aliás, é muito legal. Qual é o grande problema desse chess long, né? Eu acho que ele deve ter feito, cara, para um, uma pessoa europeia, talvez até ele, mesmo, né, que É magra, né? Porque ela é muito estreita, né? A Longa é extremamente estreita, né? Eu acho ela muito fininha. Já sentei, já deitei numa delas, né? E é, mas é super confortável. Mas ela é estreita, ela é, é, é fininha. Mas é um puta de um produto. E teve algumas transformações. Falando em imóveis ainda, a gente tem né, várias cadeiras aí que se tornaram clássico, como é, a Barcelona... Né? É, como a do Marcel Broia a Vassili, que meu, vende a roda aí na Tokstok, vende em todo lugar. Por que que se transforma num clássico? O, é, a Vassili, a gente já entende que a Vassili é um negócio muito curioso, porque a Vassili é uma transformação, quer dizer, é uma utilização das tecnologias que tinham naquela fábrica, que era uma fábrica que era, é, desenvolvia bicicletas, né? é, e bicicleta era um meio de transporte muito comum no começo é, do... Milênio no começo do século passado, né? está falando em 1900, né? até antes, era uma coisa é, muito usada, muito utilizada, e a fábrica que ele definiu e decidiu fazer essas cadeiras era uma fábrica que mexia com isso. Então, portanto, a cadeira foi usando a tecnologia das bicicletas, o aço tubular, o couro, e coisas que tinham na indústria os cintos, né? as cintas, né? a coisa que tinha dentro da indústria que fazia bicicleta. Isso é muito legal, cara. Então, ela se torna um clássico porque, primeiro, ela repensa uma nova forma de industrialização usando os mesmos moldais que já tinha. Então, isso se torna alguma coisa, meu, fodida, né? Com o perdão da palavra. E. E a questão da vacila em si, ela é uma cadeira muito ergonômica, né? Uma cadeira gostosa de sentar, uma poltrona, né? A gente nem chama de cadeira, a gente chama de poltrona pelo tipo de elemento e de estrutura que ela, é, ela usa. Mas o clássico do, de um design, ela tá muito mais associada, não ao estilo a forma. Hoje em dia, é, as pessoas confundem muito essa história de tipo, ah, é porque é bonito, é porque é clássico. E as pessoas não sabem de onde vem esse clássico. Alguma coisa, então, só se torna clássico se ela tem uma mudança radical na estrutura. Uma outra coisa que é importante, e sim faz ela se transformar num clássico, às vezes um clássico atemporal, às vezes um clássico momentâneo, e às vezes um clássico, clássico pós. É, Memórias póstumas, né? É, ou seja, depois que, depois que a pessoa falece por aí. Mas é, uma outra coisa é o quanto da linguagem da época ela está transformando. Se você pensa nessas cadeiras, nessas, nessas coisas que a gente estava citando, são objetos cara, que transformam radicalmente né, é, a forma de produção. Então, eu tenho uma forma de produção, as pessoas pensam do mesmo jeito e você olha por outro lado. Você olha para o outro e fala cara, e se... Né? Então é usar a tecnologia no limite. Tem uma cadeira que eu, é, eu adoro, na verdade, a linha de cadeira do Tonet, né? que são aquelas cadeiras curvadas tal não sei o que lá que é o primeiro, primeiro designer oficialmente, primeiro catálogo que existe na, na nossa história é, moderna, né? nossa história mais contemporânea. primeiro catálogo de móveis, não vou falar que é na história toda, porque a gente não sabe a história toda, a gente tem sempre resquícios de, de pedaços. Mas é a primeira vez que existe um catálogo. Aonde eu posso olhar a cadeira e encomendar a cadeira que exatamente eu quero. Não era em catálogo, você ia lá e no máximo ia em algum lugar no Arts and Crafts e fazia. É, e falava, ah, eu quero essa cadeira ou pedir alguma. Ele transformou isso. O Toné não só transformou. Isso, tendo o catálogo lá para você escolher, ou seja, criou esse padrão, o que muda radicalmente a forma de comercialização, talvez um dos grandes primeiros produtos que tem acontecido na nossa história moderna, né? É, e que mudou radicalmente, hoje a gente tem catálogo para tudo, né? a gente tem catálogo de roupa, catálogo de brinquedo, catálogo de coleções e assim por diante. Tá? Mas uma coisa legal é que ele acaba usando uma tecnologia que é a tecnologia do próprio vapor, lembre-se que tinham motores a vapor desde 1700 e pouco, existiam motores a vapor... É, e ele percebe que se ele umedecer a madeira, né, um tipo de madeira umedecer, ele consegue dobrar. E é assim que ele faz as cadeiras curvadas dele, as cadeiras toné famosíssimas que são curvadas. Então, ele usa a tecnologia do vapor quente que vai ajudar a amolecer a madeira e permitir que ele dobre essa madeira. Cara, é uma puta sacada! Eu acho que é uma sacada de comercialização, né, uma sacada de produção, né, também. Porque pô, ele pensa, pô, que que o vapor, como é que o vapor pode agir? Imagina como ele deve ter observado e como ele deve ter testado. Porque isso é uma outra coisa também que é muito, muito pouco, pouco enaltecida. O quanto demora para você chegar a alguma solução. Com certeza o Tony não chegou nessa solução em um ano. Né? Ele demorou aí pelo menos uma década para chegar nessa história toda, porque afinal ele tem que testar, ver, validar, ver que todas funcionam da mesma maneira, entender que talvez tenha que fazer um molde para dobrar isso daí, tudo isso é um processo que hoje a gente acha muito evidente, mas não é, né? ele transformou e ele entendeu a tecnologia que tinha. A mesma coisa quando a gente dá um belo de um salto e entende as cadeiras é, do Márcio Broia, a Vassili, que é dobra de tubo entender a tecnologia que se tinha para a transformação. Para não dizer só de coisas é, é, internacionais ou coisas mais antigas, a gente tem aqui no Brasil uma história bem parecida com isso em retransformar as fábricas, tá? com é, os ventiladores Spirit do Guto Índio da Costa, né? É um designer fodão aqui do Brasil, ganhou muito prêmio, ele tem o um ventilador Spirit dele, tá? e o legal do Spirit veio com algumas questões, primeiro, até o momento, não se fazia muitos ventiladores de teto, tá? que não fossem os clássicos de madeira, era muito raro, ele resolveu fazer em plástico. Mas tem uma outra coisa que é legal dentro dessa história, que a fábrica que ele pegou para poder fazer essa produção, era uma fábrica que tinha moldes de injeção e tal, mas ele fazia injeção para outros tipos de moldais, né? Que era uma empresa que fazia fita cassete, fazia essas coisas. Usava injetora para outras coisas. E daí o cara falou, por que não transformar e fazer alguma coisa, tipo, para utensílio doméstico? Que é uma coisa que é bem interessante. Ele acaba criando o ventilador Spirit, que ganhou muito prêmio, ganhou muita coisa. Teve versões do ventilador que era com duas pás, depois com três pás, com luminário, um monte de coisa. E ele realmente a gente retransforma. Inclusive uma coisa muito legal que ele faz é assumir que existem aquelas estruturas internas que tem várias peças de plástico. A gente faz os ribs, né? Suas estruturas internas. Ele usa aquilo lá como um elemento estético, inclusive enaltecendo aquilo. Como é transparente, por exemplo, vai aparecer esses ribs, vai aparecer essas estruturas internas que são usadas para dar, menor, dar menor, mais rigidez, menor flexibilidade, mais estrutura para o elemento plástico que está sendo injetado. É muito comum. Se você abre qualquer carcaça de plástico, você vai ver isso daí é, atrás dele se ele é injetado. Você vai ver esses ribs, vai ver todas essas estruturas. Tá? E ele usa como elemento gráfico. Então, isso também é você repensar. É para a gente falar de coisas que foram se transformando. A gente também fez muito isso, né? É, no, no nó, na época do nó, é, a gente criou alguns pregadores em plástico e todo pregador, ele, todo plástico quando você injeta, ele vem com uns galhos de injeção que são por onde fluem. E dependendo do produto que tem, cara, pode ter até 70% só desses galhos, ou seja, 70% do produto, de tudo que for usado de plástico, é volta para a linha de produção para ser triturado e reinjetado de novo. Mas de tudo que você está vendo né? Na hora que você tira, você vê que tipo, só 30% é o produto final que você quer. Dentro disso, a gente imaginou é, um conjunto de, 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 de pregadores... Que a gente conseguiria usar essa estrutura como uma estrutura base, ou seja, ele era vendido dentro dessa estrutura para você é, tirar. Inclusive, ele chama Bem-me-quer, né? que ele parece uma flor, e daí você vai tirando, tipo aquela brincadeira, Bem-me-quer, mal-me-quer, Bem-me-quer, mal-me-quer. Né? Justamente a gente usando isso daí como um elemento que vai futuramente, ele serviu como uma embalagem, ele serviu como um elemento para fixar esse produto, Tá? É uma coisa que já existia, é... quais são as críticas que a gente ouviu dentro disso? Ah, mas tá usando mais plástico, e qual a crítica que a gente colocou? Não, a gente tá usando menos plástico e a gente está mostrando todo o plástico que é usado, né? 100% do plástico usado, a gente não tá mentindo nada aí. Né? Tem produtos aí que você compra, como eu comentei, que pode ter 70% do plástico que é descartado. Aquilo lá eu acho que usava 25% do plástico, o resto era tudo pregador, acho que até menos, acho que era 15%. Tá? Faz bastante tempo que a gente fez. Mesma coisa, quando a gente pensa aqui na Atom Studios, na empresa que eu fundei, depois de um tempo, quando eu fui fazer minha carreira solo e fundei junto com o com, com meu sócio, o Alexandre Song, é o balde de pipoca do Thanos, né? o balde de pipoca do Thanos é, é sopro, a gente precisa fazer uma tampa porque o público está pedindo e a gente imaginou uma forma de na própria bolha do sopro que já produz, que vai cortar a parte de cima para poder fazer o balde imagina que ele é, ele, é, ele é soprado oco, e daí você corta a tampa para poder fazer a parte onde vai colocar a pipoca e você tirar a gente imaginou como fazer com que esse corte já gerasse a tampa então isso daí também foi uma sacada de produção foi uma sacada entendendo como é que funcionava para a produção desse produto então isso é muito interessante isso torna um objeto clássico ou não de acordo com também um terceiro item muito importante o quanto de relevância e o quanto de propaganda ele teve na época que ele fez. Ah, existe uma questão que é muito delicada: é que eu conheço muitos designers, conheço muitas empresas, conheço muitas indústrias que têm grandes sacadas industriais, que tem sacadas assim que você fala, cara, isso aqui foi sacada de gênio, isso aqui foi muito legal. Mas aproveitar essa onda, aproveitar esse momento para dizer fui eu que criei ou para enaltecer isso é uma coisa que é, muitos designers falham. Tá? e tem aqui um que eu falaria que falha bastante, eu falho bastante nisso, por isso que a gente criou o canal, para começar a mostrar um pouco mais disso. Por que, que a gente fala que falha? Tem alguns caminhos para se seguir, não é que a gente não acredite nas ideias e nem acho que as ideias são ruins ou não, mas é, quando você trabalha numa escala industrial, você está mais preocupado em produzir com eficiência, em melhorar, em manter o desenho, em manter o conceito e um monte de coisa. E quando o projeto passa e um projeto de produto não é um projeto de curta duração, você pode até criar o conceito, criar o produto aí em, em, sei lá, dois meses, três meses. Você pode estar com ele prontinho, a ideia englobada, até desenhado de uma maneira mais quase que finalizada do produto. Ou até finalizado, já tive projetos que eu finalizei, eu, cri, eu, eu criei, desenvolvi e finalizei em três meses. Mas aí vem a etapa de produção, que é muito alongada. Porque depende de uma indústria, depende de um terceiro, você fica, você fica tanto tempo no produto que acontece uma coisa bizarra que é, ah, já deu, cara, já foi, já tô em outra. Então você às vezes não aproveita esse hype, mas é importante aproveitar. Tá? Fala o que eu falo, não fala, faça o que eu faço, em sentido a divulgação. Tem que divulgar mais, tem que botar mais a cara para bater, e não é para bater para o negativo, é tipo, olha, eu que fiz, eu que divulguei e tal. E o que, que ajuda muito a gente isso daí? São os concursos. Né? Então, grandes é, é, obras também clássicas, elas se tornam clássicas também pelo, pelos concursos, por onde ele participa, por essa questão do, do network. É, o network ajuda muito a tá? você conhecer pessoas, você expor, você colocar em concurso, é uma coisa que também vai ajudar muito a tornar o seu produto algo muito relevante e muito. É, é, e você observar muito bem. A gente pode até falar um pouco aí de propaganda, mas não só propaganda, você tornar relevante. Quer dizer, você colocar em concurso, tornar ele relevante, vai fazer com que o seu produto vire um clássico? Não, não é isso. Ele ajuda a. Ah, se seu produto tem todas as características para se tornar um clássico, ele se tornar um clássico e você ficar reconhecido como sendo a pessoa responsável por aquilo. Tem um, um produto muito legal, que todo mundo usa, é, do dia a dia, cara, e é muito sensacional, que é o escorredor de arroz. O escorredor de arroz foi feito por uma brasileira, patenteado por uma brasileira, e ela começou com um balde que ela perfurava com... com um prego, fazia o um buraquinho, depois ela fez o escorredor de arroz, cara, escorredor de arroz, cara pelo que eu saiba, tem em todo lugar do planeta, né, e ele é muito legal, a ideia, ou como foi concebido e tal, e ele é um, é um conceito brasileiro, de uma inventora brasileira, a gente chama de inventora, né, qual a diferença entre a inventora e um designer, um designer pode ser inventivo, mas uma inventora, um inventor pode ser um designer, né? Essa é uma discussão que também a gente pode é, considerar daqui a um tempo. Se vocês quiserem ouvir, é, clica aí, avisa, fala pra gente, entra em contato com a gente no Instagram tal, e a gente discute um pouco isso, qual a diferença entre o inventor e o design. Mas voltando, é um produto super conhecido, todo mundo sabe, mas quem é o criador? Quem é o criador desse produto? E daí a gente também cai para um outro coisa que também se torna clássico, né? os produtos da Apple. E daí a gente fala muito sobre Steve Jobs. Só para vocês terem ideia, se eu perguntar para qualquer pessoa, e até para próprios designers, quem é o criador do iPhone, quem é o criador do Apple 1, um, quem é o criador é, do iMac, que foi o que explodiu ali no final dos anos 90 e fez a Apple crescer de uma maneira astronômica, ela já era grande, mas fez ela explodir, né? que aí em filmes, em relatos, é, em livros, você pode ver que é justamente no retorno do, do Steve Jobs, e aí as pessoas falam, ah, quem criou o iPhone foi o Steve Jobs, né? Quem criou o iPhone ali foi o Steve Jobs, quem criou o Apple foi o Steve Jobs, etc. Cara, não foi. O Steve Jobs não era designer, né? Ele era um cara que de, é, de inteligência, administração no sentido de administrar as coisas, de conseguir administrar projetos, administrar inovação, tá? Eu tô falando nesse sentido, tá? Quanto um, um líder. Aí se ele é bom líder, se ele não é, eu não vou entrar em discussão, mas ele é um líder competente, porque ele fez o que ele fez com competência, tá? E muita gente considera o Steve Jobs quando o grande criador do iPod, do iPad, do, do iPhone tal, sem lembrar de quem é realmente o verdadeiro designer por trás disso. Tá? Que é o Jonathan Ive. Jonathan Ive, que era da Frog, né, trabalhou na Apple inclusive ele que fez o desenho da sede da Apple aquela rosquinha gigantesca que fez a maioria dos produtos se não todos os produtos ali até os anos 2015 por aí tá ele que fez todos esses desenhos então ele faz o desenho do, do iPhone é ele que propõe ele que faz do iPad ele que faz é, do, é, do iPod e assim por diante, do Apple TV ele que faz o desenho disso ele é a equipe dele quem tem a inteligência de pegar aquilo que era simplesmente um esboço, uma ideia é, do Steve Jobs é, e transforma aquilo em produto palatável, em, transforma em um produto desejável, estuda o mercado, estuda o momento, estuda as coisas e entende como unir essas duas coisas, que é a tecnologia mais de uma forma amigável, que parece ser tecnológico, mas muito fácil de usar, porque esse é o grande truque, no final das contas, para a Apple, no meu ponto de vista, é justamente essa facilidade, ele se torna clássico por quê? Porque ele ganha mercado, e foi feita uma campanha, foi feito um monte de coisa, e o Steve Jobs tem muito valor nessa história, porque aquela parte que o Jonathan Ainda não serviria, que é a divulgação, é, ir atrás e tal, é o que ele faz. Com as apresentações incríveis que ele faz, com o tipo de timing, com o tipo de um monte de coisa. Mesmo designers, né, é, às vezes até do segundo ano de faculdade, não sabem que quem criou foi o Jonathan Ive. Né? É, quem transformou aquilo em real foi o Jonathan Ive. Então, isso é uma coisa muito curiosa. Sempre tem uma pessoa. Agora, se você tem um designer que também tem essa capacidade de se autopromover, né, com grandes ideias e se autopromover, cara, aí explode. É o que acontece com grandes nomes do design. São pessoas que não ficam atrás. É raro ter alguém que fica muito atrás, se esconde ali e que, que você conhece e não vê. Isso acontece quando, de repente, você está revivendo alguma coisa histórica e fala: cara, quem realmente criou isso daqui foram esses caras. Né? Quem desenvolveu foram esses caras. É, por exemplo tem um negócio curioso que no Brasil a gente foi a primeira empresa oficialmente tá, que começou a criar com a tecnologia de impressão 3D produtos para vender para o grande mercado tá? a gente entrou em contato com algumas lojas e tal e naquele momento não aceitaram o produto o produto ele ficou meio morto falou ah, não sei se o pessoal vai aceitar ou não, ou não a gente ganhou prêmio com essa luminária ganhou todos os prêmios possíveis aí né? durante dois anos com a luminária eu tô falando da Casulo né que inclusive para quem tá vendo o vídeo tá aqui atrás de mim ó tá a Casulo e tem toda uma ideia de tecnologia desenvolvimento tal tal Cara, eu vou te dizer que a gente criou ela tá? ali no meio de 2016 tá a gente criou ela como já sendo uma condição de processo fabril vou fabricar ela né? Em 2016 a gente cria ela, cria, transforma, pensa como é que vai ser a tecnologia, como a gente vai transformar isso E pô, demoraram mais uns 3, 4 anos para que os produtos feitos com tecnologia 3D eles realmente ganhassem mercado As pessoas aceitassem, a gente sabia que estava um passo é, adiantado dentro disso Esse é um grande problema também que às vezes o designer sofre o designer ele é treinado para pensar à frente do seu tempo, para pensar o que pode vir depois, o próximo passo. Tá? Por quê? Porque se você fizer exatamente o que está acontecendo naquele momento, você simplesmente está agindo é, como uma, não vou dizer cópia, cópia é diferente de referência. Tá? Cópia é realmente eu pegar aquilo lá e copiar. Tá? referência, putz, olha o que o cara fez com essa tecnologia legal, eu acho que eu vou ampliar essa capacidade de tecnologia e vou desenvolver outras coisas, tá? É, Para não dizer que a gente é o primeiro, existia uma empresa... É acho que era dos Estados Unidos ou, ou Inglaterra chama materialize a materialize era uma empresa que produzia produtos em impressão 3D e vendia eu não tô falando de bonequinho tá galera eu tô falando de produto mesmo tipo a gente fez uma luminária pensando na tecnologia de produção sem usar nenhuma estrutura interna em um monte de coisa então tem bastante coisa que é, foi feita foi pensada Nesse quesito, é a mesma coisa no nosso celular quando a gente fez lá em 2006 o celular blob. 2005, 2006. O celular blob tá Que ele era um celular oval, cara. Né? tipo, era um celular que mudava totalmente a gestalt de tudo que tinha. Fez um, um relativo sucesso, mas o que quebra ele foi justamente é, a, o tipo de aceitação de, de, do mercado. O mercado gostou bastante, mas é, o próprio, a própria empresa que estava é, produzindo ela não deu conta da demanda. Tá? porque era uma empresa muito pequenininha e ela cresceu radicalmente, ela vendeu os seus tal, e depois de uns três anos decidiram fechar a porta. Tá? É, e aí tem vários fatores dentro disso, puta, a produção estava indo muito para um lado, tal você tem várias coisas que podem tomar. Não posso falar todos os, os, os permeios disso, mas basicamente isso. Então, uma coisa clássica ou uma coisa que se torna é, memorável, ela está linkada muito a esses três grandes pontos né primeiro repensar de uma maneira diferente os meios de produção as formas de se produzir das coisas que tem então eu tô repensando uma nova forma porque daí eu tô olhando falando caramba como é que o cara transformou aquilo usando uma tecnologia que já tem há ah, 10 20 100 anos né a segunda coisa é você fazer realmente é, um produto que fale muito sobre o seu tempo né sobre o tempo em que ele tá que ele fale é, de uma maneira muito clara e objetiva o tempo que ele existe ali né então ele usa as tecnologias daquele tempo ele conversa com a linguagem ele repensa aquela linguagem ele refaz mas faz parte do tempo e uma terceira é justamente a promoção ou seja como é que você promove o seu produto através de concurso através de propaganda através de alguma coisa que faça transformar e o network ajuda muito. Quanto maior o seu network, dependendo das pessoas que você tem conectada a você, mais fácil é você, você consegue promover isso e tornar esse objeto ou esse produto ou essa ação irrelevante, tá? Mas é o clássico, ele tá ligado a isso e conforme o tempo vai passando, ele vai se tornando algo muito pontual daquele momento. Eu eu arrisco a dizer que a Torre Eiffel, Torre Eiffel, sei lá, tem um jeito certo aí de falar que a Torre Eiffel. Provavelmente quando ela foi criada, foi proposta, ela deve ter, deve ter sido uma aberração. Deve ter tido muita gente que falou um monte de merda pra ela. falar ah, isso daqui é uma merda, ai, nossa, a Torre Eiffel aqui na França, ai, pelo amor de Deus. O que a gente vê hoje é só o que ela se transformou, no símbolo que ela se transforma. Mas você sabia que a Torre Eiffel ela nada mais é do que é, um, uma simples provação de o quão, como o aço podia criar estruturas extremamente altas, né e resistentes é para isso que serviu ela foi feita inclusive numa exposição universal exposição universal é uma coisa que acontece são as feiras internacionais né as feiras mundiais que mostram novas tecnologias foi assim com a torre eiffel foi assim com o palácio de cristal né foi assim com várias tecnologias e com certeza quando puseram a Torre Eiffel lá, a primeira vez lá na França, colocaram a torre lá, com certeza não teve aplauso de todos. Ela se torna um ícone, ela se torna um ícone do momento, olha como o aço pode, ela assusta, você ela olha e fala caramba que impressionante, mas teve crítica. Tudo que é novo gera essa polarização, gera pessoas que gostam extremamente daquilo e acham aquilo necessário e gera o outro lado que é tipo, ah, antigamente era melhor, antigamente era, era, era muito melhor as coisas. Ah não, por que, que botaram esse negócio de, ah, isso é um absurdo, é uma afronta ao skyline da nossa cidade? Com certeza aconteceu isso, né? É, mas isso faz parte de uma evolução. A Torre Eiffel, ela se torna um ícone e ela é um ícone muito importante para o é, momento. Fala sobre avanço, sobre tecnologia, sobre ser imponente, um monte de coisa assim, tá? Então, tem a ver também com se transformar em símbolo e é como você conta a história, a história do storytelling. O que é um storytelling que funciona e o um storytelling que não funciona? Para também tirar isso daí, o storytelling... Ele tem a ver muito com como você conta e de que maneira ela está embasada. Se teu storytelling está sendo mentiroso, vai cair por terra. Pode demorar. Antigamente demorava 10 anos, 15 anos, para você falar, puta, não é bem assim. E hoje com a internet você consegue fazer isso aí em semanas? Beleza. Mas se você tem um storytelling honesto, ou seja, puta a Torre Eiffel foi criada para mostrar a potência do, da estrutura de aço que estava começando a crescer, que fazia com que os prédios pudessem ser mais altas, estruturas bem mais elevadas né? e a, tivesse uma resistência mecânica, física muito mais leve. Ao contrário do que a gente acha, ah, o aço ele era um elemento muito leve para a época, se fazia estruturas muito mais leves e muito mais altas. Né? do que você fosse fazer aquilo lá, tipo em pedra ou qualquer coisa assim. E ele fala muito sobre essa tecnologia. O storytelling ele é importante. Se você fantasia um pouco o storytelling, ele é interessante. O que é fantasiar um storytelling? Fantasiar storytelling não é contar uma mentira. É contar de uma maneira muito mais poética, muito com poesia. O que é contar com poesia? Ah, aí foi um bagulho lá que é de aço, a gente colocou para mostrar que é mais alto. Não, tô aí é um símbolo mostrando o avanço tecnológico, o aço, que é um componente totalmente é, nova forma de se pensar, é um blend novo que foi transformado do ferro com carbono para poder se transformar no que se transformou, olha as alturas que ele alcança com pouco material, bem menos material, tal, não sei o que lá, e olha o quanto de imponente ele pode ser, e se torna sim um símbolo é, da França, é um símbolo incrível da França, beleza? Então, é, eu acho que é isso que eu queria deixar nesse primeiro podcast de 2023. Um clássico, ele se torna um clássico pelos valores e simbolismos que ele tem. Mas sim, está referenciado muito, base, no meu ponto de vista, nesses três pilares. É, o quanto ele usa da transformação da época para gerar novos produtos com um novo olhar. né? O quanto é, ele está dizendo o desenho, a forma, o shape, o quanto ele se o shape que ele se transforma, ele realmente fala sobre a época dele, tá? Então uma coisa é usar a tecnologia de uma maneira inovadora, as tecnologias que se tem na época, o outro é o quanto ele se comunica com o momento em que ele tá, né? E o terceiro é o famoso network né? Se você não promove, não faz isso, não faz ele aparecer, ele pode morrer durante muito tempo e só aparecer depois, de, depois de, de anos com uma pesquisa, uma revisitação que fala, caramba, isso aqui foi transformador, mas infelizmente ou o designer, ou a empresa, ou o lugar não falou antes e pareceu que foi outra pessoa que criou, né? e, e na verdade foi essa primeira, mas ela ficou quieta no canto dela, então acho que é isso, bom, Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de, de, de dar joinha né, nos nossos canais do YouTube. Aí no YouTube que a gente vai estar, tá? dá joinha, aperta sininho para receber notificação. E toda semana a gente vai ter, novamente, podcasts com entrevistas e alguns conceitos. Tá? Nesse, nessa quarta temporada nossa. E é isso aí. Vejo vocês daqui uma semana.